0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня 23 тамуза. 23 тамуза, 22 июля. И мы находимся в главе, которая называется Матод Матод Колено, и книга, которую мы изучаем в начале Айом-Йом. Который обычно нам дает какие-то очень важные, полезные мысли, которые собирал последний любой части Рэбэ. Это книга, которую он составил еще в молодости. Значит, сегодня дает нам мысль, которую я лично не знаю, куда применить вообще. Может быть, вы, вот Яков Шатадин, может быть, найдет применение этой хорошей мысли. Значит, в те годы, пишет он, когда главы Матод и Масей, следующая глава, читаются по отдельности, то есть бывает, весь год читают в синагогах по субботам недельную главу. И получается, что весь год, так как это в среднем 52 недели, значит, 52 недели примерно да, в году, Получается, что Тора разбита на я не знаю точно, сколько глав в Торе, но есть праздники там и так далее. В общем, в какой-то год, например, сейчас в Израиле читают одну главу, а за границей еще читают другую. Почему? За границей праздники удваиваются, в Израиле праздники идут один день. И как-то есть специальный я никогда не вникал в этот распорядок. Но всегда в синагоде те люди, которые отвечают за то, чтобы организованно все происходило, они знают вот закон, что сегодня читают там в Израиле эту главу, они а в Израиле вот эту. В какой-то год читают, две главы соединяют, вместе маленькие главы в какой-то шаббат. В какой-то год их по отдельности читают, потому что год на год не приходится. Бывает год 12 месяцев, бывает год 13 месяцев. То есть целая система, такая, знаете, огромная система, в которую я лично никогда не вникал. Я прихожу в синагогу, мне говорят, что читать, я читаю. Теперь, Рэбэ говорит годы, когда главы Матод и Массей читаются по отдельности, в молитве Минха в субботу, а также в последующие понедельник и четверг, второй отрывок, на чтение которого вызывают левита, заканчивается словами о последнем переходе евреев по пустыне. Вот, значит, для меня, например, ну, наверняка для Рейбе, эта информация она вызывала у него совершенно невероятные какие-то как сказать, прозрение, понимание, потому что иначе он бы не ставил эту информацию в эту книгу. Это, это не такая какая-то секретная информация, которая, которая вот... То есть, но очевидно, он в этой информации, он видел то, чего я вообще не вижу. То есть я, она мне никак не открывается. Это знаете, как, как есть четыре уровня Торы – Пшат, простой смысл. Простой смысл, все понятно. Каждое слово понятно по отдельности. И даже в предложениях они тоже понятны. Но есть смысл, который называется ремес, намек. Это более глубокий уровень. Когда тебе открывается, открываются какие-то... Знаете, как разговаривают, например, муж с женой. И он ей говорит, да, снова мы поедем в Ростов. Она так на него смотрит, да уж, в Ростов мы поедем. Ну Человек снаружи, который слыш, слушает, он думает, ну, в Ростов они поедут, да, все понятно. Он говорит, в Ростов мы поедем. Она говорит, да уж, поедем мы в Ростов. А они вдвоем, они вспоминают поездку в Ростов, которая у них в той поездке, там, например, машина сломалась, там еще что-то у них произошло. И для них слово Ростов это намек значит, на, на совершенно ремес, на совершенно... Конкретный набор событий, который для любого слушателя, который понимает слова «поедем в Ростов», он вообще скрыт, просто скрыт. Теперь есть третий уровень, называется «драж». «Драж» – это расшифровка. Расшифровка – это то, что зашифровано. Возьмем тот же пример. Муж жене говорит, ну что, снова едем отдыхать? Она говорит, да уж, отдохнули в последний раз. Вообще ничего не понятно. Даже не так, дра, чтобы это было, отдохнем, как, как это не сейчас, отдохнем как в прошлый раз или в позапрошлый. Это уже не намек, это надо расшифровать, что она имеет в виду. Там шифр такой, что... А бывает, что она так на него смотрит многозначительно. Это вообще непонятно, что она имеет в виду своим взглядом многозначительным. Это уровень понимания Драш. Это надо расшифровать уже. Теперь есть четвертый уровень понимания в Торе, называется Сот, тайна. Значит, я думаю, что вот здесь скрыта какая-то тайна. Но какая тайна здесь скрыта, Вообще мы догадаться не можем, потому что уровень тайна, он никак не связан со словами, а связан только с тем, что передавали из поколения в поколение и говорили, вот когда там вот это читается, есть тут тайна. И только те, кто знают тайну и получили тайну от предыдущих поколений, они знают, какая тут тайна скрыта. Понятно, да? Да. Поэтому сегодня, благодаря этому отрывку, мы еще раз повторили четыре уровня понимания Торы. А произносится это четыре уровня понимания Торы. Пардес. Пардес – это рай. Да, райский сад. Пардес. парадайс, парадайс. Значит, пшат – это простой смысл. Р – это ремес, это намек. Э, Д – это драж, это расшифровка. И пардес – с – это сот, тайна. Вместе это «Пардес», вместе это «Рай Тисад. И тот, кто понимает, изучил всю Тору и понимает все, что скрыто за каждым, за каждым предложением, за каждой буквой Торы, тот попадает сразу в «Рай Тисад. Для него все открыты, все тайны мироздания. Он просто живет в, совершенно в другой реальности. Он так смотрит, и все у него как такой рентген. Он видит насквозь, сквозь этот мир, видит Всевышнего, Ему открыты все вообще тайны, что было, что будет. Это, конечно, то, к чему можно прийти, только изучая Тору. Но здесь 20 минут с утра на Ваикре мало. Это как бы не получится, да? Нельзя сказать, что. А ты Тору учишь? Да, как ты учишь Тору? Ну, 20 минут с утра на Ваикре. Не, это так не работает. На Ваикре мы только учим о Торе, мы чуть-чуть ознакомливаемся с ней. Но если кто хочет учить Тору, видите, внизу, внизу есть твои закрепленное сообщение, скачивайте эту книжечку, читайте ее, учите 22 буквы алфавита ивритского, начинайте читать на иврите, и дальше, 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 оп, вам открыли все тайны мироздания. Дальше, вторая книга «Обретение неба на земле», она нам дает, давайте вот посмотрим, какую идею. Значит, написано так, «Высшая молитва – молитва ребенка». Вы молитесь какой-то возвышенной концепции бесконечного света или сущности бытия. Да? Взрослый человек, когда он молится, он должен понимать вообще, а кому он молится. Вот человек идет в синагогу молиться, например. Да? И он значит идет в синагогу молиться, и он, значит, как-то должен себе определиться. А кто такой Бог? Бог, Творец Мироздания, Создатель, Бесконечный. То есть у него есть какие-то, он пытается словами описать неописуемое но человек не может, не, не понимая, что он делает, делать. А ребенок? А ребенок, у него нет никакой концепции. Для него существует просто Бог. Бог, вот он чувствует, что есть, есть создатель, есть творец, есть тот, кто его слышит, управляет миром, тот, кто в нем, тот, с кем он постоянно взаимодействует. Очень были хорошие такие мысли в предыдущих, в предыдущих отрывках обретения неба на земле». Когда есть в мире только я и Бог, и в твоем мире есть только ты и Бог. А весь остальной мир со всеми людьми, со всеми событиями и так далее, это способ Бога с тобой разговаривать. А твои действия, это способ твой разговаривать с Богом. То есть все остальное, все это э, такой антураж. И вот когда человек это понимает, он попадает в одну реальность. Значит, э, так вот, у ребенка нет никакой концепции, а существует просто он и Бог. «Утром, когда вы открываете глаза, вы новорожденное дитя. Тогда и, тогда и там вы встречаетесь с Богом лицом к лицу. Но как только вы пробудились, начинает работать ваш мозг. Старайтесь сохранить ребенка в душе». Такая книга. Такой сегодня отрывок. «Старайтесь сохранить ребенка в душе». Я вам скажу, что вот тут я с автором не очень согласен на этой книге, потому что во сне человек уже снятся сны, во сне у меня сегодня такие сны снились, что совершенно вообще не детские сны, я вам скажу. Очень не детские сны, которые, которые вообще вот... Я поэтому и не согласен, потому что я помню, что мне сегодня снилось. И я думаю, что и проснулся это я не как ребенок вообще после этих снов. они еще у меня в голове были. То есть совершенно такие были, ну, очень взрослые сны. И, значит, что, что можно по этому поводу сказать? Но стараться сохранить ребенка в душе нужно... И он и так живет в каждом из нас, живет маленький ребенок, который, который сквозь вот эти вот какие-то правила, нагромождения и так далее, пытается взаимодействовать все равно с Богом, да, все равно каждому нужно... Вот помните, когда Бог сотворил женщину для мужчины, он, когда его увидел, он говорит, плохо человеку быть одному, то есть Бог его пожалел и говорит ему, что ж ты вот все время-то один до один, да, один, да? И, ну, хотя, опять же, человек изначально должен был быть с Богом. Если бы он был один, вот не было бы у него женщины, да? Он бы что? Не было бы вот этой второй половины, с кем он все время взаимодействует. Он был бы тогда все время только с Богом. Есть я, есть Бог, и нет кого ждать ничего. То есть только есть я, Бог. И как бы Шлом Амеллах об этом сказал так. Он сказал в Экклезиасте так, что Бог... Ашемаса, Адам Яшар, Бог сделал человека прямым, в эма бикшу хишбанот рабим. А когда он их сделал э, двоих, у них началось очень много хешбанот, э, много разных расчетов. То есть получается так, если человек живет один, то он разговаривает все время с собой, с Богом, но остальные люди они особо не. То есть он понимает, что у него нет с ними такой близкой связи, да, очень близкой. Но когда у человека появляется муж, жена, они сходятся в одно целое. И тут начинается такая путаница вообще, кто, где, кому, должен, не должен, помогал, не помогал, дел, не делал. Начинается просто то, что Санта-Барбара. А те люди, которые, одна у него была связь, потом они разошлись, вторая связь. Дети от первого, дети от второго брака, третья связь, четвертая связь. Вообще путаница такая у человека тогда в голове невероятная. Санта-Барбара это называется, да, сериал такой, он попадает в сериал Санта-Барбара, потому что все его очень сильно волнует, его сильно цепляет, дети, жена, ну, то есть эти все отношения идут в связи на каком-то духовном уровне. Теперь, ладно, с этим мы разобрались тоже, с этим мы разобрались тоже, и мы сейчас переходим к недельной главе, к недельной главе. Недельная глава ⁇ Матот ⁇⁇ это колено, и как раз победили медианетян, добычу разделили и подходят к земле Израиля. И дальше нам рассказывается в сегодняшнем отрывке ⁇ Умикне Рав Аяливный Рувен ⁇,⁇ Уливный Гад ⁇,⁇ сум Моот. Значит, стада большие были, многочисленные стада были у сынов, у колена Реувена и у колена Гада. Это два из 12 колен, и у них было очень много скота, суммы Моот. То есть, с одной стороны, это хорошо, когда у человека много имущества, и это приятно. То есть, люди работают, накапливают. Я вот, э, очень сейчас, э, ну, интересная такая ситуация, что миллиардеры, которые копили миллиарды, они копили. Можете себе представить? Миллиард – это тысяча миллионов. Вот человек заработал тысячу миллионов. И дальше что? Он еще второй миллиард зарабатывает, потом третий, потом четвертый, ну, и так далее, и так далее. Он продолжает накапливать эти миллиарды. Вот у него есть миллиарды, а кому-то кушать нечего. У кого-то миллиарды, а кому-то там, ну, просто... Страхи, там живут в проголодь, в бедности, там есть детские дома, дома престарелых, но совершенно люди живут иногда в жутких условиях. И вот сейчас те люди, которые накапливали миллиарды, которыми там, ну они были как властители мира, всего 2800 миллиардеров в мире. Сейчас, например, многие миллиардеры, у них арестовали их миллиарды, и вот они сейчас подают в суд и говорят, как так? Почему арестовали наши миллиарды? Мы же вроде честно заработали, перевезли деньги в Лондон, в, как бы все во всем мире были признаны. А тут вдруг у нас арестовали миллиарды? Говорят, да, арестовали. Все, нет у вас теперь ваших миллиардов. И мы видим здесь, что вот этот вопрос с имуществом мудрецы когда-то сказали в перте вот, что «марбе не хасим, марбе да -ага". Умножаешь имущество, умножаешь заботу. И Шлома Малых, он говорил, что э, моток, по-моему, он использовал слово, сладок, э, сон э, рабочего, да, много или мало он э, покушал. Даже если он мало покушал, много покушал, но он хорошо спит. В, и сытость богатого не дает ему уснуть. Почему? Потому что у него очень много дел, он волнуется, там волнуется, здесь волнуется, там бизнес, здесь бизнес. Тут деньги не вернули, там деньги не вернули. Тут налоговая, тут... Короче, вот не может он спать, у него очень много забот. И тут вот пришли как раз сыновья Рувена и сыновья Гада, да, два колена. И говорят, у нас много скота. И вот мы сейчас уже подходим к земле Израиля. Они победили тогда двух царей, которые были у них на пути, вышли на них войной, Ок и Сихон. И, значит, победили медианитян. И что? И они говорят, слово Амель этому Мушарабейну, дай нам эту землю, она очень хорошая земля для стад. Вот мы еще не зашли в Израиль, но тут хорошая земля уже, все, мы уже победили. Дай нам эту землю. Вот эти города, которые мы уже захватили. Значит, не переводи нас через реку Ярден, сказали эти два колена Мушарабейну. И сказал Мушель в нейгат уль в нейру им говорит, «А, ваши братья пойдут на войну, а вы тут будете сидеть?» Он удивился. Он говорит им, «И для чего вы сейчас своим поступком вы отвращаете сынов Израиля от перейти, опять зайти в землю Израиля?» Он им говорит, вы, что, «Что вы делаете опять?» Он говорит, «Так поступали ваши отцы, когда я послал разведчиков, и они разведчики вернулись и сказали, «Не зайдем в землю Израиля» и вы сейчас делаете то же самое, он говорит, что они тогда посмотрели землю Израиля, и, значит, пришли, сказали, мы не зайдем. Теперь воспылал гнев, и воспылал гнев Бога в этот день, и он поклялся, говоря, значит, и Бог поклялся, говоря, значит, он сказал тогда так, если вы увидите, что те люди, которые вышли из Египта, и не захотели заходить в Израиль, значит, они, возвращая их в пустыню, они там умрут. Все, там они умрут. Кроме Калева, сына Ефунея, и Иешуа сына Беннуна, которые исполнили долг, следуя за Богом. Теперь Муша говорит, вы теперь так же делаете. И тут вот сейчас очень будет важный такой практический урок. Я очень люблю в Торе такие практические уроки, которые можно использовать, вот они прям для нас. Значит, он им говорит, вы что говорит, хотите опять, чтобы Бог на нас прогневался из-за вашей слабости? Они ему подходят к Маширобейну и говорят, не, не, ни в коем случае. Мы хотим построить загоны для скота и города для наших детей. И После этого мы выйдем передовыми отрядами, мы пойдем перед вообще всеми остальными, и пока мы не приведем их на место, мы не вернемся к своим детям и к своим городам. Так они сказали. Значит, не вступим мы во владение землей, пока, месть, пока месть все, все евреи си колено не придут на свою землю. Так, сейчас, секундочку... Теперь здесь есть устная Тора, и дальше Машарабейну, когда им ответил, это будет в последнем отрывке, который мы сейчас не читаем, уже седьмой отрывок. Значит, Маша им говорит, хорошо говорит, постройте города для детей и загоны для скота. И вот здесь очень-очень устная Тора нам, нам делает акцент на чем. Они когда подошли, они говорят, мы построим загоны для скота, то есть имущество на первом месте, а дети на втором. А Маша им говорит, нет, постройте города для детей, а потом загоны для скота. То есть дети на первом. И вот этот вот момент, что для человека приоритетное, что для него важное, что как, по какой системе он живет, это главный-главный вопрос, который вообще... Главный вопрос и главный вопрос выбора. Вот я сейчас как раз до, до урока, я еще смотрел там информацию, мне было интересно, про свободу выбора. И там доказывается одна такая вещь, что у человека решение рождается еще внутри до того, как он его осознал. И получается, что нет свободы выбора. Получается, что нет свободы выбора вроде бы, да, потому что замерили в мозге. Решение возникает еще до того, как человек его осознал, но... Вот в этом эксперименте не учитывали, что те люди, которые участвовали в эксперименте, им сказали, что вы должны принять решение, когда вы будете что-то делать. И в тот момент, когда им объясняли условия эксперимента, у них внутри уже сформировалось намерение, когда и как они будут что-то делать. И их намерение потом выражалось во внутреннем решении, которое они потом только осознавали. То есть свобода выбора – это то, что нам говорит Тора. Свобода выбора, она находится в решении, в каком направлении ты двигаешься. И вот, вот этот выбор э, ценностей, что для тебя важно, что для тебя на первом месте, насколько твои отношения с Богом для тебя важны, это и есть свобода выбора. Когда ты выбрал направление, путь, по которому человек хочет идти, как говорит нам Тора, его ведут с неба. То есть в наш Полная свобода выбора – это намерение, выбор направления, выбор. Ты хочешь быть религиозным, ты хочешь духовно расти, ты хочешь выполнять заповеди, ты хочешь поставить Бога на первое место и свои взаимоотношения с Ним на первое место в жизни. И если ты так относишься к духовности, тогда есть Шлом Мамылов: нам сказал в притчах очень хорошую фразу. Он сказал так. «Быколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога, Архатеха, И он выпрямит все твои дорожки. То есть тебе не надо будет потом думать в каждом конкретном действии, как правильно поступить. Тоже еще Шлома Мелк сказал в «Экклезиасте», что Ире что Ашем, тот, кто боится Бога, он всегда вы, выберет правильное решение. Почему? Потому что у него, если есть намерение быть со Всевышним, Всевышний тогда его начинает тоже подтягивать. Понятно, Да. И я очень, конечно, желаю каждому из нас, чтобы мы выбрали Всевышнего, чтобы весь мир выбрал Всевышнего, и чтобы война, естественно, тогда закончится, потому что те люди, которые воюют, они выбирают не Всевышнего. Это, конечно, люди, которые готовы убивать, которые... Ну, то есть, это страшно, да, когда люди готовы убивать, и... Причины, то есть я сейчас не хочу вникать, у каждого своя правда, каждый живет в своем мире, но если в этом мире жизнь людей для тебя ничего не значит, жизнь детей, жизнь мирных людей и так далее, то такой человек преступник. Это 100%, это понимает любой, то есть мы, ну как бы, есть объективная реальность, что человек, который, который убивает других людей ради своей корыстной цели, он преступник, это конечно ужасно. Хорошо, все, чтобы был быстрее мир и чтобы в, мы с вами, каждый, в первую очередь установили мир в себе, мир э, в, с ближними, да, потому что это, это важно, это проявление, проявление вот этого мира, сов... вы спросите, да, если на тебя нападают, ведь в Торий же тоже есть, что если на тебя кто-то пришел тебя убить, стань убей его первым, есть такое, э, что убийца не будет жить, есть такое. То есть мы живем в мире очень непонятном. Мы живем в мире очень непонятном. Если пытаться понять мир, то мы не можем его понять. Невозможно охватить мир, понять. То есть столько неизвестных, что все равно каждый живет в какой-то своей там маленьком таком вот замороченной скважине. Поэтому мир не надо понимать, надо хотя бы себя понять. И внутри, если у вас есть внутри э, депрессия, какие-то негативные эмоции... Негативные отношения с близкими. Значит, проблему вот эту надо решать. Надо в себе разобраться. Что тебе плохо-то? Ты живой, тебе есть что кушать. Что тебе плохо? Если ты э, там нечего кушать, тоже проблема. А что тебе нечего кушать? То есть, ну, как бы в мире там 2 миллиарда людей страдают от ожирения, а тебе нечего кушать. Но это же тоже какая-то неувязка, да, получается. 2 миллиона страдают, а ты от а тебе нечего кушать. Значит, э, то есть с собой надо вначале разобраться. А с миром, если каждый разберется с собой и внутри установит с Богом хорошие отношения, и с близкими людьми установит хорошие отношения и выпрямит свою жизнь, то я уверен, что чем больше будет вот таких прямых независимых людей, независимых от пропаганды, от идеологии, тем быстрее в мире наступит глобально свет, радость и любовь. Все, удачи всем успехов, Шаббат Шалом, чтобы была у всех брахава от слаха благословение и успех чтобы Бог выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра, здоровья, благополучия, шломбайот, мира в доме, любви, счастья. И все это достигается через изучение Торы, поэтому нажимайте, вот внизу видите ссылочка, скачивайте книжечку, читайте ее, значит, помогайте тем, кто изучает Тору, обучает Тору, и все будет хорошо. Шаббат